0: Pessoal que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, você que está aí no Spotify nos escutando, ou você que nos assiste pelo Telegram, ou você que está nos vendo aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa semana semana especial, porque eu estou recebendo aqui um dos meus ídolos na ortodontia, o Van Gogh Select, o doutor Rogério Penhavel. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: Muito obrigado, Renzo, mais uma vez. Cara, eu estou gostando cada vez mais da sua abertura. Você tá realmente prontinho já para ir para um top show, alguma coisa assim, cara. Tá muito bom, viu? Fazer ah, parceria sim. lá com o Luciano Huck. Olha. Senhoras e senhores, é isso, você já muito pensou, bom, cara?
0: Vai aí, ó. Vamos mandar um curso é, lá para o Globo lá. Alô, Globo, estamos aqui. É, olha
1: né, é, lá. De olho no Renzo aí, pô. Santa Catarina. Exatamente. Ah, pra mim sempre foi um prazer, né, Renzo? Caramba, aquilo que eu falo para você, se, se os meus casos, se. O que eu falo gera aí um interesse para vocês, para a gente sempre é uma gratidão. São anos aí de experiência, né, no trabalho no centrinho, no consultório, aulas com o professor Fabrício, né, acompanhando a equipe dele. Para mim sempre é um prazer poder estar também disponibilizando aqui pela internet né, o nosso material, que é bem legal, né, com bastante conteúdo e dar sempre aquela dica dica clínica para os nossos ouvintes aí, para quem está acompanhando a gente que a gente vai estar sempre pensando né, em oferecer o melhor para vocês e vocês, assim, oferecerem o melhor para os seus pacientes. É isso aí. Sem dúvida. Fazia
0: tempo, hein, Rogério? Que você não dava um... aparecia Faz... aqui, dava uma palinha para a gente, hein, cara? O pessoal Faz tá com tempo. Saudade.
1: Muita correria, né, velho? A gente está trabalhando aí para caramba. Ganhar o pão de cada dia aí, muito bom. Ritmo forte. Né? O centrinho também me exige bastante concentração. E aí o consultório também fica, acaba ficando espremido aí com a agenda. Mas estamos juntos aí de novo aí. E vamos agora falar de classe 3 hoje. É, classe 2, classe 2. Classe 2, é classe...
0: nós vamos falar de classe 2 hoje. É o Rogério vai falar do jovem ao adulto, a malclusão de classe 2. Você que nos acompanha Exatamente. aqui pelo nosso canal, vocês já devem, vocês lembram, e se vocês puxarem aqui para cima no nosso canal do Telegram... Vocês lembram que o doutor Roberto greck falou sobre tratamento em uma ou duas fases, quando tratar em uma ou duas fases a classe 2. E o Rogério vai dar continuidade nesse tema. Tem muita expertise, tem muito tratamento, tem muita dica clínica para a gente nesse nesse assunto, né, Rogério? É um assunto bem legal, né? Porque acho que é uma oclusão que a gente mais recebe no consultório, né?
1: Exatamente, né? A incidência de classe 2 no consultório é muito grande, né? principalmente no Brasil, né? Então, é o mais importante a gente fazer o diagnóstico diferencial. E a gente vai abordar aqui né, nessa apresentação as idades, né? A cada qual com, o seu, com a sua atuação de aparelho, diagnóstico, onde está o problema, para a gente estar tá sendo preciso né, e preparar o paciente certinho para a ortodontia corretiva, né, para fazer o alinhamento e velamento. Então, essa primeira etapa da nossa aula aí, né, da nossa apresentação. É mostrar essa parte mais ortopédica e, e essa intervenção mais precoce, né? Essa nossa primeira parte aí, né? Que a gente vai fazer agora aí, para o pessoal entender legal, acho que vai dar para ter bastante conhecimento aí.
0: É isso, o Rogério tem, tem muito conhecimento, tem muito caso clínico, e a gente não queria perder nenhum detalhe, então o que, que a gente fez? A gente combinou, nós vamos separar isso aqui em duas etapas, nós vamos falar hoje sobre a parte ortopédica, né? Como intervir, né? que idade intervir, quais aparelhos usar, o Rogério vai mostrar alguns casos clínicos, e aí nós vamos trazer o Rogério aqui de novo, e o Rogério vai dar sequência nessa, nessa nossa entrevista, beleza? Muito bem, doutor Rogério, mostra o que você preparou para a gente
1: aí. Vamos lá, né? Vamos charear aí, como é que fala, xariar, né?
0: É, vamos compartilhar aí com o pessoal, você que está só nos escutando pelo Spotify pode entrar aqui no Telegram e conferir todas as imagens aqui que o Rogério vai compartilhar com a gente. Saudades da aula do doutor Rogério Penhavel.
1: Tudo certinho aí?
0: Tudo certo, olha lá. Já estamos ligados aqui.
1: Vamos nessa aí. Bom, a, a ideia a, a primeira ideia de eu criar esse nome, né? É, a real perspectiva para a conduta com classe 2 do jovem adulto, é porque há muita especulação. né? É, até você, um abraço aí para o professor Marcelo Valério,
0: eu vi que ele conversou com você sobre elástico, não é? Exatamente, o Marcelo falou com a gente sobre elástico.
1: É, faz muito tempo essa aula?
0: Não, não faz muito tempo não, cara. Marcelo... Não faz, né? Não, não faz
1: não. Um abração aí, então, Marcelo Valério. É, o cara mandou bem também, gostei muito. Ele, é, ele tem uma pegada bastante acadêmica, junto né, com, a, com a experiência clínica dele, né? Então, ele conversou muito isso né, com você, né, a... a... Eu acho que dá para colocar nesse tema também, né? Real perspectiva, né? É, o que realmente a ciência mostra e o que a, a, as experiências de consultório mostram, né? Então a gente sempre tem que basear realmente o nosso trabalho na, 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 na experiência é, científica também, né? No, no que as pesquisas mostram, né? Isso que vai dar o, o, o real norte para nós, né? E é por isso que eu coloquei real perspectiva. Há é muita especulação, há muitos Uh, profissionais curiosos, né? Ainda há muita especulação em aparelhos uh, ortopédicos, estritamente ortopédicos, né? E, e que não reagem a, a nenhuma força na, nas bases ósseas, né? Então, a gente tem que realmente mostrar para o ouvinte e para o espectador aí que a gente tem que tomar muito cuidado com especulações, né? Então, por isso que eu coloquei real perspectiva mesmo, né? Atuando de maneira é, bem realista no nosso consultório, né?
0: Sem dúvida. Ainda mais hoje, nesse mundo digital que a gente está, a gente vê muita coisa no Instagram, a gente vê muita muito. coisa no Facebook. É. E a gente precisa é, tem... botar um ponto de interrogação aí, né, pessoal? Ver é. se realmente isso né? Se ver é a fundo, pesquisar, ver se isso está embasado cientificamente, enfim.
1: Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com a, o aparelho para determinado paciente, né? E é por isso que o, o mestre Omar aí, ó, o doutor Omar Gabriel em 2009, esse artigo é de 2009, ele quer mostrar para nós o crescimento espontâneo do do padrão 2. Ele fez um estudo tentando mostrar para a gente quais são o diagnóstico que vai preponderar nos nossos pacientes classe 2, principalmente aqui no, no, no Brasil. Ele pegou uma amostra pequena, razoavelmente pequena, né? É, relativamente pequena, 20, 20 meninos, 20 meninas, e ele tentou descobrir aonde está o maior problema desses pacientes classe 2 nessa pequena amostra. Né? Já com essa pequena amostra né, de 20 meninos, 20 meninas, então a gente tem 40 no total, né? ele percebeu, ele chegou nos seguintes, é, nos seguintes resultados, que a, as grandezas independem do gênero, então você pode ter esse problema independente do gênero, tanto homem como mulher, né? e esse segundo item aqui é muito importante, as principais alterações estão realmente relacionadas à mandíbula. Então, no consultório de vocês, é grande a, 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 a chance de você estar pegando muito mais pacientes classe 2 por deficiência mandibular do que por uma protrusão maxilar. E isso vai inferir diretamente na sua abordagem, porque se o paciente ele é deficiente mandibular e você vai utilizar um aparelho que vai levar a maxila para trás, você pode estar desestimulando essa face a ficar com uma beleza mais natural. Né? Porque se você começa a reprimir os dentes para trás de um paciente deficiente mandibular, você vai estar meio que transformando o paciente num biretruso E isso não é legal. Então, antes de definir o aparelho, a gente tem que fazer uma avaliação sempre precoce e com muito cuidado para definir onde está o problema, se em ambos os ossos ou em cada um deles, se está na maxila mandíbula ou está em ambos ambos os ossos. E é aqui que o Omar mostra para a gente essa preocupação. né? Ele diz aqui no terceiro item, a morfologia facial está definida precocemente. Ou seja, nós podemos já avaliar um paciente de face, lá com seus 6, 7 anos, apesar da mandíbula ainda ser, vai, vai vir sofrer um surto, lá nos seus 11, 12 para meninas, 13, 14 para garotos, a gente já tem, sim, uma definição bem precoce do design facial, de como vai ser essa silhueta, porque a mandíbula, que o paciente que é deficiente mandibular, ele já apresenta uma mandíbula pequena desde o início. Né? Aqui, no último item... A mandíbula do padrão 2 é menor do que a do padrão 1. Um. Ou seja, não existe aquela questão do cara é retrognata, jovem, e ele vai ter uma mandíbula grande no futuro. Assim como os aparelhos ortopédicos que estimulam a mandíbula, eles também não vão extrapolar o crescimento, o potencial genético desse paciente de dar uma mandíbula melhor. Olha aqui, ó, o determinismo genético. Existe nas características do arcabouço esquelético. Ou seja, o que nós temos no crescimento craniofacial, quando se trata de mandíbula, é o determinismo genético. O côndilo é um osso endocondral. A parte da mandíbula localizada no côndilo, no ramo mandibular, ela tem um potencial de crescimento endocondral, e o o tecido endocondral é genético. Então, o filho de pai alto tem muita chance de ser alto, Filho de pai com retrognatismo tem muita chance de ser retrognata, independente do estímulo do aparelho que você vai usar, entendeu? Então, esse é muito importante para a gente começar a conversar aqui sobre classe 2.
0: Sem dúvida, identificar onde está o problema, né, Rogério? Se está na maxila, se está na mandíbula, ou se é o dois, né? Para gente Exatamente. definir o que nós vamos fazer. Exatamente.
1: Exatamente. Então, eu eu determino aqui já no começo quais são os principais fatores que a gente poderia estar usando para decidir o que faremos com esse paciente classe 2. Nós estamos aqui, então, a idade, quanto mais jovem, mais chance de utilizarmos de de um aparelho com intenção ortopédica, reprimir uma maxila, estimular uma mandíbula no seu determinismo genético, determinar qual a base óssea envolvida, então, a depender da base óssea envolvida, nós vamos utilizar de um aparelho um a e B conjugado lá pelos 9 anos de idade desse paciente, se é a maxila que está para frente, realmente, se a base da mandíbula está boa, um crescimento mandibular bom, a gente vai tentar, então, pegar essa criança com 9, 10 anos, o que é 9, 10 anos? Intertransitório. No intertransitório da, da dentição mista, da dentadura mista, é que nós vamos ter um pico de crescimento da maxila, e a mandíbula não. A mandíbula, ela vai ter o pico de crescimento seguindo a a, 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 a puberdade, a idade hormonal da criança, a idade óssea, né? Quando ela atingiu o pico de crescimento. Então a mandíbula vai vai seguir esse esse padrão, esse 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 referencial. Já a maxila não. Então dependendo da idade, a gente vai ter diferentes abordagens. Colaboração do paciente, eu vou usar um paciente, eu vou usar um aparelho removível ou vou partir realmente para um fixo? Grau de severidade. O grau de severidade, ele vai determinar o qual aparelho realmente eu vou escolher, se é melhor então partir para um fixo pelo grau de severidade. O que, que eu vou fazer? Será que eu já aviso os pais e a mãe que possivelmente vai precisar de extração, vai precisar de uma né? Então não adianta nada a gente pensar sempre em compensar. Né? Eu vejo muitas, muitas apresentações sobre mini implantes, mini placas, a a ancoragem óssea está aí para todo mundo ver, é realmente uma realidade maravilhosa no nosso trabalho, mas toda essa essa novidade, alinhadores, tudo isso, não muda a questão genética do paciente, não muda a a, a condição que você vai ter refém de um crescimento craniofacial, então, o mini implante não vai estimular a mandíbula, assim como vai reprimir uma mandíbula prognata, a mini-placa não vai conseguir é, tamanha atuação no paciente retrognata. Então, o que nós conseguimos é mudança de plano oclusal, nós conseguimos girar um plano, um plano vertical, transformar isso mais harmônico. Né? Os alinhadores têm aí também toda a sua dinâmica com elásticos, com mini-implantes também, mas isso não vai mudar toda a característica genética desse paciente e o diagnóstico que a gente vai fazer nele. né? Discrepância de modelo é uma coisa muito interessante, porque a princípio, na classe 2, principalmente na classe 2, por deficiência mandibular, você você deve evitar ao máximo a extração no arco inferior. Se você deseja compensar esse paciente, você tem que ter volume dentário suficiente para compensar. Então, se você tiver muita discrepância de modelo incapaz de você conseguir alinhar todos aqueles dentes, se você tiver que extrair os dentes, num deficiente mandibular as coisas vão ficar um pouco mais complicadas para você terminar o tratamento compensatório. E se você tirar embaixo, provavelmente vai ter que tirar em cima. Então, há que ter uma conversa muito importante com o paciente, com os pais, quando for jovem, para estar determinando isso, para ver se essas extrações né, não vão culminar com um prognóstico muito favorável no resultado final. A gente tem que lembrar aqui o nosso eterno mestre Guilherme Jansson, que ele diz que a, a decisão por extrações não depende do seu padrão facial, mas sim da quantidade de discrepância de modelo. Né? Então isso é muito importante, ele quer deixar claro para nós que a depender da discrepância de modelo envolvida, não há como você evitar a, a extração, independentemente se for três ou dois. Então a, gente vai, a, a condição vai ser assim olha, o caso do seu filho, o caso da sua filha, ou um adulto jovem, o seu caso é complicado, é complexo. Não dá para evitar a extração, e isso vai culminar com alguns fatores desfavoráveis para a conclusão do seu caso no aspecto facial. Então, antes de tomar essas essas atitudes e essas decisões, isso tem tem que ser sempre conversado com os pais ou com o próprio paciente, entendeu? É... E o início da intervenção, mesma coisa. Nós também temos os fatores para determinar, então, com a idade, a base base óssea envolvida, a severidade, qualidade de vida, né? A gente tem que colocar tudo isso em pauta para estar iniciando uma intervenção nos pacientes classe 2. Aqui as principais terapias que eu pensei aqui para mostrar sempre nas minhas classes e aqui para os nossos queridos ouvintes e espectadores mostrando um, um, uma, um slide com uma evolução da intervenção da, da, da ortodontia para a classe 2, seguindo a idade, considerando aqui aí embaixo a idade mais jovem e aqui na parte mais acima a idade mais adulta, um, um adulto jovem, podemos colocar aí um paciente de seus, até é, um adolescente ou um adulto, né? a gente vai definir com o adolescente, se ele já é um caso cirúrgico realmente, que não há o que fazer, tentou-se o tratamento ortopédico, não foi a contento, o resultado não ficou bom, vamos então partir para o preparo para a ortognática. Então a gente sai aqui do AIB conjugado, trabalhando maxila, uma ortopedia ligada à maxila para reprimir o crescimento ântero posterior da maxila, ele vai reprimir, a, a, o AIB conjugado vai reprimir a maxila, né? É, o seu movimento para baixo e para frente. Então, não é que ela vai o AIB conjugado vai digitalizar a maxila ele vai apenas reprimir uma tendência forte que a maxila possa ter. muito tipo, o... diretamente, oi.
0: A partir de que idade? Tenho certeza que todo mundo tá, que está discutindo escutando, falando de tratamento precoce, deve tá... estar. Então, mas a partir de que idade o doutor Rogério Penhavel começa a tratar no consultório dele? Que idade que você começa a tratar precoce uma classe 2, Rogério? Você entra já é a partir no... dos nove. A partir dos nove anos.
1: Oito, nove anos é um, é um, é um determinante interessante, porque eu, 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 eu gostaria de, do quê? Eu gostaria de estar no intertransitório, eu gostaria de ter molares descidos, muito bem ancorados, 16 e 26 na boca. É, e 36, 46. Eu quero estar com o primeiro transitório, o primeiro período de transitório concluído, tá? Incisivos, superiores inferiores na boca eu gostaria de ter uma implantação muito boa, então você não pode muito perder o time. Então, a partir dos 7, 8, nós temos, então, crianças que vão esfoliar muito mais rápido. A velocidade de transição do primeiro período até o segundo período é muito rápida, é muito mais rápida. E também temos os mais lentos. Então, se você tem um paciente de classe 2 consultório e você identificou que a mandíbula dele é muito boa, mas você tem uma projeção, uma projeção antero superior, você tem aquela classe 2, tipo 1, um, né? com o um aumento de overjet, overbite, né? e você tem uma mandíbula legal, você tem que ficar atento a não perder o time para colocar um IB conjugado entre 8, 9 anos de idade. Porque se começar a passar muito tempo, o que nós vamos ter? A esfolia- a, a, o início de risoles dos molares descidos. E o início de risoles vai tornar o aparelho, com pouca implantação, você vai transferir a força do splint maxilar, né, daquele acrílico, para os dentes que vai é, consequentemente, transmitir a maxila. Então, se eu não tenho uma boa implantação dos molares descidos, eu vou ter mais efeito dentário e menor efeito ortopédico. Essa é a grande briga, essa é a grande discussão, essa é aí que está o, o problema de tudo. O quanto eu consigo de efeito ortopédico? E o quanto eu vou ter é, perda desse efeito ortopédico para um efeito dentário. Então, se eu tiver bastante implantação do dente na maxila, eu vou conseguir transmitir uma qualidade de força melhor para inibir o seu crescimento posterior entendeu, Renzo? Até na questão vertical. Né? O EB conjugado ele é bom para tentar é, reprimir um pouquinho a, a descida da maxila para baixo. né Em maxilas verticais também, né? em pacientes do... Tá certo? Tá? Beleza. Com relação à idade, é isso. Passando um pouco tempo aqui, ó mais para frente, nós vamos ter a, a, o pico de crescimento, nós vamos ter a puberdade. E aí a gente vai tentar usar de aparelhos que estimulem mandíbula. Nós temos o Bionator, que é um ortopédico funcional. Nós temos o Herbice e o ativador como aparelhos com força. Aí vai utilizar... Nós vamos ter mecânica, nós vamos ter ativação de força aí, porque o Herbis é fixo, o propulsor, e o ativador é um removível, mas ele também liga-se a um um aparelho externo, se você quiser, assim como o IB conjugado, para fazer a força sobre a a maxila também, só que ele vai também estimular a mandíbula, porque ele é um um aparelho bimaxilar, né? e ele tem o, o parafuso e ele tem um parafuso expansor, e também tem o um arco vestibular para levar os dentes para trás. Então, aí ele já atua com, com força. Apesar dele ter o um efeito ortopédico dele, ele vai, vai usar de, de força sobre os dentes, né? perdemos
0: já entra em outra discussão também, né? Que é ou o aparelho móvel ou o aparelho fixo. O que é melhor? De... Ah, qual que é melhor para o meu paciente?
1: Por isso que eu coloquei naquele gráfico atrás, né aquele círculo com, a... com os a colaboração do paciente, se você não tiver um perfil de paciente colaborador, nem adianta começar o tratamento, ou você vai começar e sente o paciente por uns meses, um, dois, três, máximo quatro meses, e percebe que às vezes não vai ser possível continuar aquela terapia, porque simplesmente a mãe e o pai sempre relata que o filho está colocando o aparelho na estante, no criado mudo, na pia, menos na boca, né? Entendeu? Bom, quando a gente perde agora a fase de crescimento, a gente pega o paciente agora na edição permanente jovem, e aí você vai alinhar, nivelar, chegar em fios pesados e vai se utilizar de propulsores, do force, forços e outros né? elementos, outras marcas, outros produtos que fazem a união né? com propulsores né? do arco superior com o arco inferior, sistema telescópico, né? É, e os distalizadores, né? nós temos aparelhos, o pêndulo, o pêndulo nós temos podemos distalizar com mini implante já nessa fase também, nós temos vários desenhos de aparelhos que vão tentar, o que agora? Distalizar a molar, então agora agora chegou naquele momento, se o paciente era mandibular e ele chega classe 2 para nós nessa fase, ele não teve oportunidade do tratamento ortopédico, agora a gente vai ter que começar a questionar, Essa classe 2 aqui, como que nós vamos tratar? Perdemos o timing ortopédico. Então, a gente agora vai ter que pensar se realmente vai ser ortodôntico a resolução ou se vai ter que começar a pensar realmente numa ortognática. né? E aí, vamos vamos colocando aí mais elementos. Mini implantes com mini placas também. O trabalho das mini placas é extraordinário. Eu não trabalho, mas tem colegas que têm expertise nisso, se dão muito bem. Tem que ter aquela questão... das duas cirurgias, né? uma para colocar, outra para tirar, mini placa, tem a a mecânica tem que ser muito bem aplicada, o profissional tem que bem saber o que vai fazer com a mini placa, para não ter efeito colateral indesejado, né? Os mini implantes também, não adianta nada você saber colocar o mini implante, mas não saber o que fazer com ele, ou você não tem uma boa expertise na mecânica, na colocação, vai causar inflamação nos extraalveolares, então tem que saber ali lidar com cada tipo né, de, de, de mecânica, né? É, dentro de todo esse desse salão aí de opções, né, tem a, a, a mecânica mais simplista, que é o uso de elásticos de classe 2. Né? E aí envolve também a colaboração do paciente e vai envolver aqui também a, a possibilidade de suportar os efeitos colaterais. O que, que a mecânica com elástico classe 2 tem de efeito colateral? Vestibularização de cílio inferior e retroinclinação de cívos superiores. Então, será que o paciente aceita esse tipo de mecânica? Será que não tem que extrair mesmo né, na parte de cima? Será que tem que fazer stripping embaixo? Ou seja, porque se tiver muito protrusão inferior, vai ser já um caso meio crítico para usar mecânica com classe 2, elástico de classe 2, a não ser que faça muito torque no fio, enfim, impedir que o incisivo inferior vestibularize muito mais. E aí agora a gente vai partindo para uma ortodontia não conservadora, quando, quando permitido, a gente vai partir para a extração de pré-molar. Já dizia o nosso grande mestre Guilherme Janssen também, a questão do tempo de tratamento. né? É, às vezes você vai ter uma ortodontia muito mais simplificada, uma mecânica muito menos atuante, se você já partir direto para a pré-molar, extração de pré-molar, quando você tem já uma relação de meia classe 2 para a classe 2 completa e onde você perceba que as extrações não vão afetar de sobremaneira o sorriso. né? Tem um trabalho que a Mayara Patel mostra para a gente, sobre a questão do do sorriso, né? o o paciente, na verdade não é sorriso, o paciente de lábios fechados, e você tentar adivinhar quem extraiu e quem não extraiu. né? O, O trabalho chega a uma conclusão que, em muitos casos, não é possível determinar se o paciente fez extração ou não, né? pela silhueta. Então, quer dizer que às vezes, ou muitas vezes, a extração não vai prejudicar o perfil em repouso do paciente. né? Bom, e finalmente, a ortognática. A ortognática está ali mostrando realmente que o paciente precisa, necessita, tanto esteticamente quanto funcionalmente, né? qualidade de vida de uma cirurgia ortognática para melhorar a relação das bases ósseas. E aí, o ortodontista apenas cabe... Apenas não, né? Às vezes dá muito trabalho. Eu tenho uns casos que dá trabalho para preparar a ortognática. Você tem que descompensar o caso. Às vezes você tem que extrair embaixo para criar discrepância. Aí é uma ortodontia realmente diferenciada para você preparar o paciente para a ortognática, né? não é somente, somente alinhar, nivelar, você tem que pensar o que você vai oferecer para o cirurgião para estar é, deixando o paciente adequado para a cirurgia ortognática. Tem que criar discrepância, né? deixar o paciente com um imenso overjet, um grande overjet, para que o paciente é, seja beneficiado pela, pela ação da ortognática. Beleza, Renzo?
0: É, e é o que a gente vem falando aqui no, no nosso canal, que a gente tem que individualizar cada caso, né, Rogério? Cada paciente, Sim. cada problema, e intervir da, da melhor maneira possível, com, com a melhor ferramenta com, que a gente tem na mão.
1: Exatamente. A individualização é, é, é importantíssimo. E esse slide mostra o tempo passando, né? Quanto mais vai passando o tempo, mais você vai perdendo opções de tratamento, você vai perdendo o time de algumas terapias... E aí não adianta usar bionato com paciente de 15, não tem cabimento, entendeu? Não não tem cabimento você tentar usar a ortopedia funcional em pacientes que você praticamente perdeu o time, um embi conjugado no paciente de 16, você vai só ter agora efeitos dentários. Tudo bem, um bionato lá você desgasta na parte de molar, você vai ter extrusão, você vai ter esse esse, efeito um efeito extrusivo, você desarma o paciente, desoclui ele, né? mas o efeito que você quer mesmo de um AIB conjugado na maxila e de um bionator para a mandíbula é efeito ortopédico. né Então, perder o time já era, você começa já a ter que trabalhar com tratamentos compensatórios para a classe 2, ou vendo que realmente a face e a função estão extremamente alterados e você precisa fazer esse upgrade para o paciente, você vai preparar ele para a ortognática. Né? É uma coisa muito importante, Renzo, e para os nossos ouvintes, espectadores, aí é essa alta frequência então da deficiência do padrão 2, é, deficiência mandibular no padrão 2, ela faz com que nós pensamos muito bem, então, no prognóstico do tratamento ortopédico. E isso vai inferir na você em saber como a sua mandíbula está crescendo e para onde ela está crescendo. Ou seja, ela é uma mandíbula com bom potencial, ela tem um bom desenho, ela não é tão vertical, ela tem um padrão mesocefálico, ela está dentro de uma fase mesocefálica, ou ela é muito vertical, ou ela é muito braque. Porque dependendo do que você tiver nas mãos para trabalhar, é como uma massa boa de modelar. Se você tem uma massa ruim, você não vai ter um bom efeito. Então, tem que sempre prestar atenção. Quais seriam as nossas melhores mandíbulas? Mandíbulas menos verticais e com bom potencial né, de crescimento. Uma boa direção e um bom potencial. Isso você vai perceber muito, como a nossa mandíbula é determinada pelo, pelo fator genético. É muito importante sempre você, se tiver essa oportunidade de ter os pais biológicos ali à mão, né, para você fazer essa avaliação diferenciada, você vai ter ali uma riqueza de informação e você já pode até realmente passar para os pais que o, o, o prognóstico não vai ser favorável. Porque aí você vai falar assim, eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho aqui ó, o melhor elemento, o melhor aparelho, mas o seu filho tem que também estar tá com a melhor mandíbula para mim, o melhor padrão. Entendeu, Renzo? Então, aqui não. Em todos esses quatro pacientes que nós temos aqui, são padrão 2. Nós temos um padrão 2 vertical aqui, ó, no último. Nós temos um padrão 2 aqui, já meso. E nós temos os dois primeiros aqui, são mais braquifaciais. Tá? Então, todos aqui mostraram um padrão 2, com alguns com deficiência mandibular, alguns com uma mandíbula até adequada, mas esse aqui, por exemplo... É um paciente que, você partindo para uma ortopedia, você até pode tentar a ortopedia, mas ela não vai responder de maneira adequada. Entendeu? Porque a mandíbula é muito aberta. Quanto mais aberta a mandíbula, o ângulo goníaco mais aberto, menor a chance de você ter um sucesso com o tratamento ortopédico. Você vai cair na compensação dentária. Tá certo? E aqui as faces dos, dos quatro pacientes, olha só. Né? aqui mostrando bastante um padrão bem horizontal, né? ó, uma mandíbula boa. Né? Então, essa paciente, ela não é para ser trabalhada na mandíbula, é para ser trabalhada um pouquinho na, na maxila. Né? Então, se eu perdi o time do AIB conjugado, né? a gente vai ter que preparar ela para uma ortodontia de classe 2.2. né Pode ser que ela tenha uma classe 2-2, a tela dela não mostra o overjet vergete, né? então ela pode ter uma 2-2 aqui. Dá para ver aqui ó, pela imagem né? uma relaçãozinha de meia classe 2 aqui embaixo. Ó. A gente pode perceber aqui. Ó, pela relação molar dá para perceber Se aqui é uma classe 2 mais completa, mira. Ó, né? Sim. É, olhando aqui nos, nos molares, né? você tem já quase uma relação completa de classe 2. Eu só tenho um mira aí, você viu? É,
0: não, aqui, Rogério... Rogério é poliglota, é até espanhol. Né? Rogério ali, daqui a pouco... Eu dei,
1: eu dei, eu dei aula ontem para o CPO, né, onde eu dou aula lá para o pessoal, da, a um equipe do... Um abraço para
0: o pessoal aí do CPO, que nos acompanham aqui também, tem alguns alunos que nos acompanham, já até é, mandaram meu... mensagem aqui para a gente, um, um abraço para vocês aí.
1: Eu dei aula lá ontem para falarmos de ortodontia preventiva, então estou indo com... aí, ó,
0: já está com...
1: Mira cá, mira é, nos Ah, É,
0: que dias. isso, hein. <risos>
1: É <risos> ah, isso aí. Bom, então vamos começar com o IB conjugado, Renzo. Vamos lá. Vamos. O que, que nós teremos de, de benéfico do EB conjugado? Se a gente conseguir um resultado legal ou não, vamos ilustrar então cada terapia com um, um, um aparelho, aparelho um caso clínico, né? Então, na verdade, esse é o IB Conjugado, mas esse é o IB conjugado, essa foto. Eu preciso de uma foto é, mais aplicada ao que eu faço, porque esse RB conjugado, ele está numa dentição permanente, jovem. E não é aqui que eu uso ele, tá? Então, esse aqui foi um caso, uma vez que eu... É uma foto, só mostra essa foto desse caso, mas é para ilustrar o aparelho. Que nessa fase, então, eu, eu só queria um efeito dentário mesmo, eu não estava preocupado com o efeito ortopédico, eu queria mais, é meio que testar o efeito do aparelho, então eu coloquei nesse paciente, mas não foi muito bom, e acabou também me dando um problema de aumento de sobremordida profunda, o paciente apertava bastante o aparelho, e ao invés de eu ter um resultado legal, me deu sobremordida profunda. Mas basicamente essa foto é para estar mostrando os elementos de um EB conjugado. O parafuso central, você pode colocar grampo de Adams, grampo em gota, grampo em C, para fazer mais ancoragem, vai ter o arco vestibular para lingualizar incisivos e tem a parte externa. Essa parte externa vocês podem fazer de duas maneiras. Ele totalmente, realmente esplintado no acrílico, fixado, ou vocês podem colocar tubos nos grampos dos molares. Essa é uma ótima opção. Por que isso? Porque o IB conjugado pode ser usado assim, desta forma, na escola, você só levando a parte interna. E dentro de casa, você usa a parte externa. Então, é uma ideia bem legal. Quando você, então, coloca o a e b a parte externa, o ar bucal no a e b conjugado, com uma, uma, um sistema que você possa tirar e colocar. E isso vai aumentar um pouco o grau de colaboração do paciente. Enquanto ele não está com a parte externa, ele está estimulando um pouco o transversal, porque você pode ativar lá as suas duas a quatro ativações por mês. E você vai estar também fazendo força para diminuir a protrusão antero superior com o arco vestibular. Então você vai estar podendo fazer expansão dental e você pode estar também lingualizando os superiores enquanto ele usa na escola, em público. Quando estiver em casa, coloca lá o arco, o arco externo ancorado na, na cabeça e você vai ter a força que vai reprimir a, a, a deslocamento para baixo e para, e para frente da, da maxila, tá? Então, ela, olha aqui, ó, essa garotinha, tá vendo? Ó? Eu falei dos 8 a 9, 7, 8, 9. Ela, essa garotinha ela já estava com 7 anos e 9 meses, não chegou a 9. Mas a qualidade de vida dela não estava legal, a mãe reclamava muito que ela não gostava dos dentes para frente, aquela questão de ser bulinada, né, na, sofrer bullying né, na, na escola, enfim, né, as, a minha dos dentes para frente. Então, a gente decidiu entrar com o MB conjugado precocemente, onde eu tenho uma maravilhosa ancoragem molar descido. Tá? Então, dá para ver que ela tem uma relação de quase meia classe 2, tá? observada nos molares e observada no canino descido. Uma boa protrusão, então isso é muito bom para o IB conjugado, porque um dos efeitos dentro alveolares dele é a retroreclinação dos incisivos. Nós estamos com os molares descidos maravilhosos, com pouquíssima risólise. Então, a protrusão, o overjet, overbite é visto aqui, então, como o overjet, o overbite nem está tão aumentado, porque está com uma tendência... Né, uma protrusão, né, ó, uma tendência até mordida aberta aqui.
0: Sim. Então,
1: nós não temos o overbite aumentado. Nós temos, é, ao contrário, diminuído. Né? É, ali pela foto dá para perceber que ela levantou um pouquinho a cabeça para tirar a foto, porque aqui a gente tem um overjet, vamos dizer aqui, um overbite zero. Né? E um overjet importante, né? um overjet, sim, muito grande. Né? Então, aqui sim, aqui é o desenho, então, Utilizando-se numa fase mais adequada, que eu julgo mais adequada do AIB conjugado, um, dois grampos gota, um grampo C nos caninos descidos, e um grampo de Adams com um cano, literalmente ali, uma, uma, um segmento de, de tubo preso ao do grampo de Adams. E é ali que ela vai inserir o, o arco externo. Olha que interessante.
0: Ela pode pla... usar esse aparelho durante o dia, pode ir para a escola, tudo. Exatamente. E aí, quando ela estiver em casa, parte noturna, ela Exato. usa o a parte externa do aparelho.
1: A parte externa para fazer a força ortopédica. Outra coisa interessante aqui, atenção para o acrílico. O, o protético muitas vezes manda o acrílico dessa forma aqui, ó. Bem encostado nos dentes, tá vendo? Certo. Vamos se eu usar esse aparelho com esse acrílico desta forma, os incisivos superiores não vão para trás é nunca. Tá? Então, quando chega o aparelho, ou você já pede, você lembra de pedir para o pro, pro protético, que você não quer o contorno das faces palatinas dos incisivos. Olha lá, uma dica clínica aí. Porque Legal, senão, incisivo, os incisivos não vão para trás. Tá? Então, o acrílico precisa estar afastado da face palatina dos incisivos superiores, tá bom? Como ela tinha aqui uma tendência a uma interposição labial, eu também coloquei uma PLA, placa labiativa, não com a intenção de expandir. Agora, se o aparelho superior fizesse uma expansão né, e começasse a causar uma uma deficiência na na intercuspidação dessa paciente... Aí eu ia também expandir aqui a PLA, mas não foi o caso. Eu não usei essa PLA para uma expansão de atalvalar, mesmo porque ela não precisa, porque ela tem diastemas embaixo. Ela não tem apinhamento primário. né? Então, eu vou usar a PLA apenas para inibir o posicionamento do lábio entre os incisivos superiores e inferiores, ok? Então, aqui uma uma foto já com um certo tempinho de uso do aparelho dá para ver que os incisivos já foram um pouquinho para trás. Né? E aqui, é, ela com oito anos e dois meses, já usando o aparelho há algum tempo já. E aqui, ó, um ano de A e B conjugado, dá para ver que ela melhorou o perfil. Ela, sim, tem um pouquinho de deficiência mandibular, mas os incisivos foram para trás. Então, olha, assim, olha aí, ó, um ano um aninho de A e B conjugado. Canininho classe 1. O molar também saiu daquela relação de meia classe 2. Canininho dos dois lados. Ó. O canininho, naquela época que ela tinha classe 2, o canininho está sem ponta.
0: Sim.
1: Então, agora, quando ele fica entre os dois dentes, né, ele não tem aquela pontinha, né, porque ele perdeu quando ele ainda estava em classe 2. O overjet, até, ó, o over, o overjet melhorou demais. O overbite, o over, o overbite aumentou agora, né, porque agora os dentes foram foram para trás, né? Então nós tivemos agora o um aumento do overbite, né? O arco dentário superior ficou um pouquinho mais parabólico com o efeito dentro alveolar. Então o é um efeito dentro alveolar. O efeito de expansão do AIB conjugado não é igual do Hix nem do Ras. É um efeito dentro alveolar. Ortopédico aí é a tentativa de levar o ponto A para trás toda a maxila ou reprimi-la, né? Em relação ao crescimento craniofacial, de não deixar ela projetar muito para frente. Agora, Renzo, olha só, os molares descidos vão começar a sofrer esfoliação, principalmente aqui, ó, o 54. Então começa a chegar numa fase já que o aparelho vai começar a ficar instável. E aí é interessante a gente interromper a, a terapia. Mas mostrando aí, ó, um aninho olha de terapia. A Como esse incisivo estava bem para frente, né? Uma dica que o Dr. Dino usa muito, o Leopoldino capelosa, eu gosto daquela daquela avaliação dele, da da linha que que fica aqui, a linha de plantação do nariz, é certo que aqui ela jogou um pouco a cabeça para frente, tá? O plano aqui, o o nosso plano de camper, né, ele ficou um pouquinho ascendente, né? Aqui ela está com o plano de camper melhor, posicionado. Ó. Eu coloquei né, do tragos à base do nariz, o camper dela está melhor posicionado. Então, é, a base do nariz aqui a gente tem que observar bem para identificar com uma linha vertical saindo da glabela aqui. Ó. Quanto mais inclinada esta linha, quanto um ângulo for maior, é, a gente tem um envolvimento maior da maxila. Aqui ficou exagerado, porque ela levou a cabecinha é, um pouco... levantou, né? Ela levantou a cabeça aqui. Isso aqui está tá claro, isso. Tá? Então, a gente vai também tentar usar esse diagnóstico. Com... Vamos, vamos simplificar, né? Narizes mais empinadinhos, né? O nariz está muito empinadinho, dá uma olhada, mas não na, não na ponta, na base. Olha na base. Se o plano da base do nariz está muito inclinado com a, aqui esse ponto da, da vertical verdadeira aqui, ó, puxando aqui na glabela aqui, a gente pode estar em, tendo um paciente com envolvimento maxilar no nosso padrão 2. A, a radiografia mostra né, que ficou muito legal o efeito. Né? Nós tivemos aí, então, um deslocamento da, da nossa maxila para trás. É, eu não tenho as medições cefalométricas, mas uma coisa é certa, o incisivo foi para trás. Né? Isso é uma certeza. Isso é fato. <risos> Isso é fato. Eu não tenho é a medição cefalométrica... Mas veja só que interessante, tem artigo, isso aqui é uma coisa bem interessante, eu acho, tem artigos que eles são contestados para mostrar efeito de A e B conjugado, para mostrar que teve o efeito ortopédico quando o artigo usa o ponto A. Olha aqui, pessoal, onde está o ponto A. O ponto A está aqui, né, na convexidade aqui entre a espinha nasal anterior e o o rebordo alveolar do do incisivo superior. O ponto é bem aqui. Perceba, Renzo, que quando o dente vai para trás, o rebordo alveolar, ele remodela. Sim. Consequentemente, aqui, ó, a olhos vistos, sem eu ter encefalometria na minha mão, é com certeza o ponto A saiu daqui ó, e foi para trás. Dá para perceber isso?
0: Dá para perceber.
1: Nós perdemos a convexidade aqui. Ó, esse volume foi embora. Ó. O ponto A, então, está mais para trás. Concorda comigo? Dá para perceber aqui. Sim. grande volume aqui. E aqui ele está mais raso. Ó. Olha o desenho geométrico aqui. ó. Vamos imaginar um triângulo aqui e um triângulo aqui. Esse triângulo ficou menor do que esse. O que significa? Se eu usar um trabalho científico e falar assim, olha, pessoal, o ponto A da maxila foi para trás, isso significa que eu tive efeito ortopédico. Talvez não. Talvez não, porque o, o, o ponto A ele pode ter ido para trás sempre, pura e simplesmente... Para uma lingualização do incisivo superior. E ele indo para trás, o rebordo alveolar remodela. E o ponto A automaticamente vai um pouquinho mais para trás. Não significando, então, que todo o complexo foi para trás. Então, qual seria a melhor referência? Seria Na NP. Então, um pouquinho de ciência aí para nossos ouvintes, né? Então, a gente poderia pegar aqui um, uma referência aqui atrás, na base do crânio, puxar uma vertical aqui na cela e puxar esta esse plano ó, NP e NA e aí sim algo que está independente do da verticalização do incisivo superior entendeu resumo
0: entendi entendi eu acho que ficou claro também para o pessoal que está assistindo e pessoal que viu porque realmente é, dependendo da posição da inclinação do incisivo ali isso pode mudar né isso pode alterar pode mudar remodelação
1: Eu vi isso, eu não sou, né, como você já me conhece, eu não sou um cara que sei falar o artigo de cara, como o nosso mestre Fabrício, a Maiara, e agora o Marcelo Valério também está vindo com toda a força, com essa pegada acadêmica né, nas aulas dele, eu acho muito legal isso. Então, eu vi em algum artigo esta esta contestação, esta crítica construtiva, falando que é interessante não buscar, eu vi isso numa discussão de artigo, que não é interessante pegar o ponto A para determinar efeito ortopédico de aparelhos que tentem reprimir a, a maxila para trás, entendeu? A
0: gente pode procurar. Vou procurar e colocar aqui para o pessoal. Esse,
1: esse... Isso. É. Olha, o efeito clínico é maravilhoso, né? muito legal. né? Então, ó, valeu apenas o sacrifício da garotinha, né? ficou bem legal. E aí ela vai para a dedição permanente, aqui com 10 anos e 10 meses, Chegou, então, agora uma identificação, um diagnóstico de que a mandíbula poderia ser um pouco levada para frente e eu poderia ter um ganho de dimensão vertical, eu 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 pensei em estimulá-la a usar um Bionator aos seus 11 anos de idade, então eu dei um Bionator para ela, para estimular aquele crescimento, como ela tem 11 anos é uma menina, né? Eu não tenho aqui a carpal dela para mostrar, mas ela estava próxima de um pico de crescimento. E eu achei que seria interessante a gente tentar um estímulo. Ela não usou muito bem, tem que falar aqui, que ela não usou muito bem o o Bionator. E aí a gente já partiu para o fixo. E aí eu fui fazendo aquela compensação final, né? com a evolução dos arcos, não precisou usar... sentir necessidade de usar o, os segundos molares da mecânica e tá aí ó finalizamos com uma, par, uma parábola uma parábola bonita né de arco um alinhamento total, fechamento dos espaços curva despenivelada eu gosto dessa foto eu, eu gosto de tirar essa foto mostrando assim ó o plano né é, corrigido né então em alguns casos dá para não usar o segundo molar em alguns casos, torna-se imprescindível, né? Então, ela continuou com o padrão genético dela, a mandibulinha que Deus lhe deu, uma oclusão, uma oclusão classe 2, vamos dizer assim, compensada e tratada, né?
0: Mas ficou bonito, hein, Carlos? Tá vendo? É disso que eu tô falando, viu, pessoal? Vocês estão acompanhando <risos> o canal, é desse tipo de tratamento... E dessa, dessa finesse no tratamento que a gente está precisando <risos> no nosso dia a dia, esse capricho do doutor Rogério Penhavel. Já falei em obrigado. aula isso, viu? Já falei em aula oh, isso. Obrigado.
1: Você puxa você, é, você é meu filho, então não dá. Você, <risos> oh, você o Roberto Greck, eu, 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 eu aceito com o um maior carinho a, a marmelada. <risos>
0: É Não, eu tenho consciência, sim. Pessoal vê o Eu tenho consciência que eu... que eu
1: me é diferente. Eu, eu tenho consciência de que eu me dediquei bastante para vocês e me dedico muito com os meus casos. É que, é que vindo de vocês é, é, é aquele carinho de, de sobrinho para tio, de pai para filho. Está <risos> valendo, mas está valendo. deixa o coração de maneira igual. É isso aí, cara. É, ó, o Bionato, também vamos tentar... É, é... Tirar o, 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 um pouco do encanto do Bionator, né? é, esse, esse trabalho do Renato que é bem legal, é, é um artigo de 2008, e ele compara, olha lá, é, skeletal and dental components da correção é, da classe 2, com, é, comparando Bionator e o removable headgear splint appliance. O removable headgear splint é o IB conjugado. Então, ele faz uma crítica construtiva aí, né? mostrando que o Bionatro, quando comparado com o AIB conjugado, ele também vai fazer compensação dental violar, né? juntamente com o AIB conjugado. Então, o AIB conjugado também tenta fazer ortopedia, e o peonator também tenta fazer ortopedia mas um vai tentar fazer ortopedia na maxila o outro vai tentar fazer ortopedia na mandíbula acontece que nós temos aqui ó, olha ele escreveu aqui é é grave né é meio forte né o efeito ortopédico é secundário ele colocou como secundário neste estudo então aqui né da do American Journal de 2008 né? Ele colocou e, olha, vamos, a gente vai dar uma olhada da amostra ali, ó, compor, é, a amostra foi de 50, 50, 17 para cada um, né? é, 51 pacientes, ele jogou 17. Na hora de fazer ali, acho que a, o refinamento da, da amostra, deu 17, 17. Né? Então, é, ficou realmente, ah, não, são 17, 17, 17. Três grupos de 17, está é, aqui, isso, estou vendo aqui. Então, deve ter tido um grupo controle, né? Então, é aquilo que a gente falou no começo. A potência da mandíbula tem que ser realmente muito boa para sofrer um bom efeito do bionato, que é um aparelho removível e vai tentar é, estimular a, 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 o crescimento mandibular com a, a projeção da mandíbula mais à frente. Né? E aqui é uma, uma, um gráfico legal que eu gosto de mostrar em aula. Esse gráfico desse trabalho de lá em McNamara, né? tentando mostrar para nós que o crescimento da nossa face e principalmente dedicada à mandíbula é como se fosse uma conta no banco, né? É, quando você usa a, a, todo o crescimento, toda a ortopedia é, mais cedo, quando você faz a ortopedia, você está tentando adiantar aqui um crescimento. E alguém que não, não faça a, a ortopedia pode estar chegando quase que no mesmo lugar. né? Então é, é isso que ele está explicando aqui, né? Essa linha vermelha é um crescimento esperado sem tratamento, né? E a linha cinza né? é, uma, é, uma, é uma tentativa de, de melhorar esse crescimento. A linha cinza, mas que na verdade não ocorre, né? É uma simulação, olha lá, né? Uma simulação. Então, a, a, quando a gente tem né, um crescimento não muito favorável, é, você tem, acaba que você tem uma porcentagem de, de crescimento de mandíbula, que é o verde aqui, ó o cinza se desprende aqui e vai para o verde. E o verde, a gente tem uma aceleração e acaba chegando no mesmo lugar. Então, às vezes, ficou claro para o ouvinte entender que o tratamento ortopédico pode, muitas vezes, ele apenas acelerar algo que vai acontecer no futuro. É como se fosse uma conta no banco. Mas também, por outro lado, o ortopédico vai desarmar a mandíbula, ele vai tentar desocluir a mandíbula da maxila E por um tratamento expansionista, você tratando a expansão do arco superior, você liberando esse crescimento, você liberando essa oclusão, você possa, sim, ter um crescimento um pouco a mais do que teria né? sem um aparelho ortopédico. Então, é muita muita discussão aí, né? Temos muita discussão e... É, por isso
0: que se levanta tanto o... Ah, mas por que, que eu vou tratar então ortopedicamente, sendo que eu posso esperar esse paciente é. e eu trato é. lá quando tiver com todos os dentes permanentes, e tem muito isso ainda, né Rogério?
1: Muito isso é, eu, eu já ouvi muitas vezes o Rodrigo Cansado, um cara que eu respeito pra caramba é, ele às vezes fala, ele fala Rogério, olha, eu, eu digo uma conversa de bastidora, ele falou, Rogério, o negócio é o seguinte eu, eu tô tratando tudo em uma fase só, eu alinho, nivelo e joga um Twin Force no paciente, entendeu? Então, assim, talvez ele ele não esteja mais motivado a tentar usar alguns aparelhos, porque ele também é um cara muito antenado, né? Ele é um cara também... O Rodrigo Cansado é um cara muito professor, professor Rodrigo Cansado, né? Ele é muito acadêmico também, né? Ele tem a parte de pesquisa dele, né? Esse pessoal, né? Vamos lá. Mayara Patel, que eu estou falando aqui, Grande abraço Marcelo. aí
0: para a Maiara, para é, é o Marcelo. Um abração aí
1: para a ah, Maiara. Você pega essa turma aí que fez a, a, aqui, né, puxando aqui o valor, né, a, a nossa gratidão a esse departamento da FOB, de ortodontia, grandes, grandes mestres, né? Então a gente tem ali o Luiz Fernando Castanho né o orientador da Maiara, o Marcelo Valério foi o Guilherme Janson, Fabrício, Danilo Balarelli. Ah, ali é o Rodrigo cansado. Então, são pessoas que fizeram uma história junto com os professores lá, né? Então, não tem como, os caras têm know-how, né? Então, a gente tem que respeitar essa leitura deles, né? Então, às vezes, alguns, realmente alguns, algumas intervenções acabam sendo mais de torcida do que de realmente você ter aquela certeza. Então, viu o pai e a mãe com a mandíbula lá atrás? Você fala, cara, ó, vamos usar? Vamos tentar usar? Vamos ver se estimula? Eu tenho essa conversa no meu consultório, né? Tá? Então, ó, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui, eu vou falar para vocês, paciente com 14 anos, então é um menino. Só que o menino, né? O menino, ele tem aquela, aquele potencial mais tardio, né? É, de, de, de crescimento, né? Mas o que eu percebi mais nesse paciente, que é por isso que ele está aqui hoje, para os nossos espectadores verem, é que eu consegui um ótimo efeito vertical. E eu gosto muito do Bionato para efeito vertical. Porque, como ele desarma o paciente, você deixa aí o paciente com a, com a oclusão desarmada, ou seja, você aumenta a dimensão vertical, e quando você começa a desgastar o acrílico, você consegue um efeito ortopédico bem, ou, perdão, um efeito de extrusão muito bom. E eu já ouvi também é, artigos falando, né? Ou até em literatura você vê isso em livros. Aquele osso que você coloca na juventude. Ou seja, que você vai ter um incremento numa extrusão dentária, na juventude, na, na, na permanente jovem, você vai ter, vai ser um osso mais estável. Porque a musculatura vai se acostumar com, aquele, com aquela dimensão aumentada. Você dá tá com o paciente em crescimento, né? Então, aqui, por exemplo, a gente teve uma extrusão maravilhosa. E tivemos também um efeito ortopédico. Seja ortopédico misturado com dentro nós tivemos. Então, vamos lá, nós estamos aqui com o paciente classe 2, praticamente completa, uma boa maxila uma boa mandíbula, não temos aí atresia, e veja com quatro meses de bionato, como ele já ficou, quer ver? Olha, o bionato é aqui. Então, isso aqui é muito importante, fazer o desgaste, né? Para você permitir extrusão, você pode começar pelo molar, depois você vai aumentando para o segundo pré, você pode até trazer um pouquinho aqui para o primeiro pré, mas é interessante você deixar mais aqui, para que o primeiro pré consiga estabilizar o aparelho. Aqui uma foto que eu tirei semana passada, de um outro paciente, Tá mais óbvio aqui, ó, os molares no ar, ó. É. Tá vendo? Eu deixo os molares no ar mesmo, e ó, e aqui é o primeiro pré, ó. Então, o primeiro pré tá aguentando o aparelho, ó. Os primeiros pré-molares estão suportando a estabilidade do aparelho. E eu já comecei a, ca- a cavar aqui, ó, a desgastar o acrílico aqui no primeiro, ó. Então, eu tô tendo um efeito também muito legal, né? E olha só como o paciente fica, então, ó, com quatro, quatro meses, hein? Vamos, vamos relembrar a, a, a sobremordida aqui. ó. Olha só a sobremordida. É. Ele não mostrava nada. Ele não mostrava nada de Mas incisivo. E com quatro meses de aparelho, ele ficou assim. Então, eu acho muito interessante. Quem, quem, quem destruiu o primeiro? Olha lá atrás, ó, o molar. Ó. É. O molar está batendo. Aí nós temos o segundo pré no ar ainda. Aqui também dá para ver claramente que o, 30, o 35 está no ar, né? Então, quer dizer, você vai conseguindo um efeito já bom. Aquela questão de acentuar, reverter, você já elimina, né? Então, o resultado facial... Oh, ele ganhou uma mandíbula? Não, não ganhou a mandíbula. Aqui, nove meses, ó. Ah, nove meses de bionato. O menino usava bem. Mas ele saiu de uma classe 2 completa para uma, uma meia, praticamente, ó. Sim. Tá? Não vamos acreditar em muito dessa classe 1, porque eu estou vendo incisivo central do outro lado, tá? Então, eu sou bem realista nisso também. Se eu fizer uma foto mais direcionada para a lateral aqui, sem ver o, o dente do lado oposto, eu vou ter uma classe 2 piorada, tá? Então, eu sou bem realista nisso. Então, aqui é uma meia classe 2 que nós estamos, tá? Do lado direito e um pouco menos do lado esquerdo. Então já melhorou bastante a questão, né? Olha olha a tele mesmo. Olha que bonito. Olha só. Como subiu o osso, tá vendo? E como já diminuiu um pouco a vestibularização do círculo inferior. Porque agora, com a dimensão vertical um pouco aumentada, a gente já tem um melhor efeito, né? Tá vendo só? E aí vai para o fixo. Aí vai para o fixo sem uma sobremordida imensa. Você não vai precisar usar levante. Na posterior, você não vai precisar usar levante na anterior, você não vai precisar usar um bite guide, bite ramp, não vai, não vai precisar, por quê? Porque agora dá para colar sem bater muito, tá vendo? A gente tem um, uma dimensão aqui que dá para é, colocar.
0: Você já tem uma situação que você mesmo facilitou
1: ali atrás, né? Que eu mesmo facilitei. E temos uma pequena curva agora de espé, tá vendo? Uma, uma mais leve, né? Uma curva de SP mais leve aqui, ó. né Aqui do lado direito também, né? E aí, assim, 10 vezes de aparelho fixo, está aqui em cima, tá? e aqui embaixo, o e 10 vezes de aparelho fixo, e começar a questão de perder a coragem, porque o caso dele precisa muito mais perder a coragem do que levar os dentes para trás do arco superior. Panorâmico ok. E a evolução do caso, olha que interessante. Cai naquela, né? Cai naquela. Você quer tratar bem um paciente com subarmonia profunda, o ângulo interdecisivos vai ter que realmente ficar um pouquinho fechado, né? Tá meio que um equilíbrio aqui entre a primeira e a segunda, né? A primeira e a segunda, a inclinação dos incisivos, né? E como ele é para o rosto dele, era é deficiente mandibular, ele vai ficar um pouquinho realmente com o incisivo inferior projetado, né? Essa aqui é a última imagem que eu tenho desse paciente aqui, ó, né? Mostrando que ainda ia correr bastante coisa aqui. Na verdade, eu estou lembrando aqui, me perdoe. Este caso, o paciente teve que mudar de cidade. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu com esse... Você entregou desse
0: jeito, dessa maneira...
1: Entreguei desse jeito. O lado esquerdo estava muito bom já. ó.
0: Sim.
1: E o o profissional ia tentar... Deixa eu colocar aqui a ponteira laser de novo. O profissional ia ter que ter um trabalhinho aqui agora. Bom, em tempos de hoje, a gente teria que colocar um mini implante aqui né, para perder a ancoragem de maneira mais mais intensa, né? Sim. A fechar esse diastema aqui, ó, intercisivos, ele tem dentes pequenos, né? Então, realmente teria um trabalhinho aí, né? Mas
0: você já fez a parte mais difícil, né? Você deu o passo, já a parte mais gol, difícil, né? né? Você já deu o passo na cara do gol ali. Você só não driblou exatamente. o
1: goleiro. É, exatamente. exatamente.
0: Ó, oh, eu vou falar um negócio para você, é muita coisa, cara. O Rogério tem muito, tem muito caso e tem muita coisa <risos> para falar para a gente, e aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma pausa aqui nessa nesse nosso Exatamente. bate-papo, né? Pra ir pra, até para vocês também, para não ficar longo para vocês para vocês assimilarem bem essa primeira parte do nosso bate-papo. O Rogério vai voltar aqui para falar com a gente já falando de Herbit,
1: né, Rogério? É isso, né?
0: Exatamente. Nós, nós vamos falar de. de de propulsor fixo.
1: É, exatamente. Eu, eu, era a próxima pegada aqui, ó. Era a próxima pegada, é o Herbst aí, ó.
0: Ah lá, ah lá. Vão ficar curiosos agora para ver o caso do Herbst E aí o Rogério já vai emendar e já vai entrar em, em, em paciente adulto também para a gente exatamente. matar esse, esse bate-papo. Só algumas curiosidades. Você que quer saber mais do A e B conjugado, o Danilo, Danilo Valarelli, falou, fez uma, um bate-papo aqui com a gente do A e B conjugado, Fez 40, uma hora de, de bate-papo aqui com a gente do IB Conjugado. Olha. Então, quem quiser mais a fundos do IB Conjugado, só procurar aqui, aqui para cima aqui, a aula do Danilo. E do Bom. Bionator também. O Dr. Roberto Greg também falou bastante do Bionator, foi uma das nossas primeiras aulas lá em cima. Vocês vão ter que rodar bastante aí, que está cheio de conteúdo no nosso canal. Ele falou bastante do, do Bionator. Por isso que até o Rogério está passando passando informações por cima e falando mesmo do, do, do tratamento e, e mostrando os casos para vocês. Bom, então é isso. A gente vai voltar, então, a, a falar com o Rogério. Rogério, queria agradecer você, viu, cara? Obrigado. É, como eu tava falando aqui, é muito bom. Quando a aula é boa, o bate-papo é bom, passa rápido e a gente nem vê passa... o tempo passar,
1: cara. Show de bola. É. A, a, os casos clínicos, eles encantam, né? A, a, a detalhes, né? E olha que... Tem coisa que eu quero até falar, mas não dá. Né? Aí tem que ser ao vivo mesmo, em aulas ao vivo, que a gente, a gente dá, faz aquela discussão mais à vontade. Né? Aqui a gente tem que otimizar o tempo, mas o, o Rogério aqui gosta de dar uma é, comentada a mais né, nos casos para que vocês aproveitem realmente cada detalhe. Mas tá bom? é maravilhoso, todo mundo gosta. É, vamos realmente aí partir para um próximo bate-papo, falar de Herbs, falar de mecânica com elástico, aproveitando aí também já os conhecimentos prévios com o professor Marcelo Valério, né, sobre elástico, então vai ser uma uma dinâmica bem interessante também, mostrando aí uns casos bem interessantes para vocês, beleza?
0: Sem dúvida, obrigado, viu Rogério, brigadão mesmo, tenho certeza que o pessoal gostou, já foi uma bela introdução, né, para quem não viu as nossas primeiras apresentações aí de de classe 2, de ortopedia, Já dá para situar, né? opa Já se situaram agora para a gente entrar de vez aí no Herbix e depois nos elásticos, nos tratamentos que você vai mostrar para a gente. E muito caso clínico que o Rogério tem de sobra e nesse (risos) patamar aí, gente. Nesse patamar. É disso que eu estou falando. É dessa ortodontia que a gente precisa. São de profissionais e pessoas assim que nós vamos crescer cada vez mais com a nossa especialização, com a nossa especialidade. Rogério, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer te receber aqui. As portas estão abertas sempre que você quiser, tiver algum conteúdo, quiser passar algum recado, as portas do Relação Cêntrica, minhas redes sociais, tudo que eu puder fazer para ampliar aí o seu, o seu conteúdo, a gente está às ordens, viu? Obrigado, Isso
1: aí, Você também é o cara de referência aí já também, viu? Para mim é um prazer. Alô, obrigado, pessoal. cara.
0: Obrigado. Obrigado, você Show. que nos acompanhou. Obrigado, você que nos escuta pelo Spotify, você que nos acompanha aqui no Telegram. Sigam o nosso. Ô Rogério, como é que você está nas redes sociais aí para o pessoal te seguir? Ah, ainda está lá,
1: né? <risos> Rogério Penhavior todo um dia, mas eu ainda não estou realmente fazendo a lição de casa, né? Vamos tentar começar a colocar uns casinhos para nós aí, mas não, vocês vão ver mais o doutor Rogério é, andando de bicicleta. <risos> É coisas bom, mais do dia é a dia, dia aí. É um storinha aqui ali, mas vamos começar a melhorar isso aí, viu? Sigam um... lá no
0: Instagram, arroba Rogério Ortodontia. E marquem a gente nas nossas redes sociais, que agora a gente está com o Instagram também, a gente reposta vocês nas nossas redes sociais, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para vocês e até o nosso próximo bate-papo com o Rogério Show. aqui. ó Vamos dar continuidade nesse bate-papo aqui. Marcar já uma data com ele, que é difícil achar uma data com o já vou deixar conseguir. uma data marcada para trazer ele aqui para a gente terminar esse bate-papo, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, boa semana. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, irmão.